0: 当然，他也说中国是敌人，是因为你们的产业资本，啊，是我无法去对抗的，所以只有把你打垮，我才有这个重新夺回世界控制权的能力。是西方资本主义问世以来的正常演变周期。我们在那个《全球化与国家竞争》那本书里边讲了西方主导的资本主义三波全球化，第一波就是我们刚才讲的，因为被阿拉伯世界控制贸易通道，他们穷下去了，阿拉伯人抬高价，把卖最贵的东西给他们。其实，在中国就是大陆货，就是瓷碗、瓷盘子这些东西，就是被他们叫做 c h i n a 中国就是这么来的，因为我们运不过去，那就是你顶多是送到他们的这口岸。嗯，那因此呢，这些东西被阿拉伯人中间商，他们的口岸在转运。那时候没有没有苏伊士运河，就通过他们在转运到欧洲。开始只能贵族享用，使用中国的茶壶啊、茶碗呐、啊，泡点中国的茶叶沫啊，再穿上一件中国的丝绸衣服啊，就是贵族。那当然，后来商人也要享用，于是乎这个社会大家都把它当成必需品了。就大量支付白银，因为我说十传九空，唯一传十之白银也。我们那时候就是白银化了。但是中国不产白银，导致了这个世界发生什么变化呢？不产白银的中国变成了使用白银作为货币，尤其是到明代张居正改革一票编法，官方只收足色白银。那你把白银堆在库里，它不进入流通啊？你是国库，那于是导致整个商人也要把白银，哪怕是我多赚了一点，在我们家老槐树底下埋着呢。于是乎，就是这个是这个中国这么大个国家，以不产白银作为货币，你可不就被控制了吗？就是你自己没有流通货币，用白银。那于是说，欧洲自己也不产白银，欧洲打白银战争，那个时候，他打白银战争打穷了，打败了的国家不得不出去掠夺白银才能还他的战争赔款。那于是乎，就有了所谓哥伦布啊等等这些事儿。承诺就是我能给陛下带来黄金白银哪儿呢？南美啊。你看，它其实顺着大西洋洋流，它就过去了。嗯，过去了就是美洲的这个白银啊、香料啊、贵重木材啊等等。所以你们如果到欧洲去旅游，我建议你们好好去看看当年那些所谓的哥伦布跟女王签协议的地方。啊，你们在西班牙旅游，你们去好好看看那些从南美洲、从非洲掠夺回来的最为贵重的、放的是里要沉底儿的那些木材所建的教堂的那些设施。然后去看看这个圣器库，看看他们的那那些宝物库，那都是掠夺。用这种方式，他就完成了第一个阶段呢，就是全球的殖民化，形成了原始积累的来源。绝对不可能在这些殖民地国家建立产业，你们只提供原材料，只提供努力劳动的剩余，对不对啊？我怎么可能把产业放在你们呢？于是我形成了第二次，就是我的产业资本是在国化的，只在本国才有。嗯，因此各个国家都要上全产业，因为各个国家互相之间是竞争的。所以什么叫这个呃西方的崛起啊？第一波掠夺了你的，拿回来形成了我的产业。我的产业是每个国家都是全产业，连卢森堡这样的，只不过是几十万人口，相当于一个县的这种小县城，它叫一国，它也得上钢铁工业。为啥呢？产业在国化，互相之间形成产业之间的对抗性矛盾。为什么欧洲打战打战争就是这个道理啊？我如果不毁灭掉你的产业，我的商品怎么能覆盖你的国家的市场？那一战怎么起来的？无外乎就是海上的贸易通道被先后几个海上霸权国家控制。那德国作为后起的工业化国家，它没有海上贸易通道的控制权，它的商品出出口就受到严重的制约。于是说德国人要修一条陆上通道，放弃海权竞争，走陆权竞争的。发展战略，德国人干嘛呢？走巴尔干，进土耳其，进安纳托利亚半岛，再进南亚，最终通向东亚，想修一条大陆桥，没弄成，引发了巴尔干冲突，导致了第一次大战。请问，这是正义的还是非正义的？用你们现在的意识形态能解释吗？这什么战争？典型的帝国主义战争，对吧？嗯，那真正具有一点合理性的。是人家德国呀，一战战败之后，被周围的列强像那个瓜分腐尸一样把它折腾成二战基础，是因为这个二战中确实这是个非常惨烈的过程，那因此就有了所谓法西斯的所谓的非正义性，终于算给二战扣了一个正义战争的这个皇冠。但二战难道不是帝国主义战争的延续吗？怎么看待这一切？所以，这个第二波产业资本崛起所形成的竞争，是规律性的。只要你是大生产，你没有那么多的消费啊，有时候一定是产业资本过剩嘛。这是马克思主义早讲得很清楚的。那后来产业的过剩导致一战、二战。那接着就是当三战接续要打的时候，不打了的原因啥呢？无外乎就是因为二战期间大量的发展中国崛崛起了。发展中国家都是被打过的，所以都要向打我的人学习。我要拿你的东西，跟你对。所以你有枪，我要有枪；你有炮，我要有炮；你有坦克，我要有坦克；你有飞机，我要有飞机。于是，发展中国家都要上产业。于是，我去帮助这些本来过剩、必须自己跟自己打的这些产业资本的帝国主义国家，开始大量转移产业的发展中国家，尤其是战后。美国要想控制它的势力范围，于是说重新武装了日本，那就导致了在亚洲形成了美国产业的输出，那当然也武装了其他几个仆从国家，对吧？在拉丁美洲，他也要控制拉丁美洲，于是说产业资本输出是随着冷战的地缘战略而形成的。因为美国人输出了，欧洲人也输出，于是到六七十年代再度发生经济危机的时候，就出现了西方发达国家的左翼运动。意大利的红色旅、法国的红五月、美国的黑豹党、日本的赤军等等，这些都是在城市接受产业资本地区发生的群众暴动。这东西呢，其实是跟这个产业资本阶段的这个产业转移直接相关。因为你六七十年代的时候，你一方面发动战争，一方面发达国家哈、啊、把你的产业转移了，造成大量失业。我在这些发生冲突的地区都去考察过。那当年群众怎么把街上的石块抠出来去？砸窗户、打警察等等这些事儿，当地人记忆犹新，跟我们讲得很清楚。只有我们中国人脑子里少这些东西。我因为比较另类嘛，所以就看得比较多。那后来这段导致了这个发展中国家多多少少开始形成了产业的崛起，这个世界就是生形成了产业扩散，把西方的产业资本阶段因生产过剩而造成的社会的对抗性冲突缓解了。那接着，西方缓解这个同时，随着产业扩散。产业占有了发展中国家的要素价格的那个最低的那个好处，转化成利润，变成了跨国公司收益，跨国公司进入金融资本阶段。所以今天的这个新的周期应该是什么呢？包括你说债务周期，这些都是西方发达国家进入到虚拟经济，以金融资本为主体啊，形成它的经济增长的这个阶段必然发生的。客观规律，是不是谁主观上怎么着，而是客观上这样。好了，那美国是冷战时期的主导国家，它率先完成了产业对外转移，率先形成了跨国公司的全球布局，形成从全球获取收益的能力，于是乎美国就成了转向金融资本最快、量最大，也是最发达的所谓金融资本经济体。就出现了所谓金融资本运作的周期和债务的周期的两个周期的相符合，因为你得发钱买债，这就是今天的矛盾的所在。本来欧洲是相对来讲没有那么大的能力的，但是欧洲借着苏东被美国人玩垮了，于是说形成了巨额的实体资产和资源性资产，那就近带动了马克呀、啊里拉呀、法郎啊等等这些纷纷涌向。苏联东欧地区，就等于货币化了人家的资源性资产，形成了短期内的巨量收入。欧洲人获得了在东欧苏联这样一个庞大的、远远大于西欧本土面积的地盘获取了巨额的收入，使得整个西方在九十年代暴富。于是乎，欧洲就从欧共体转为欧盟，同时开始策划发行欧元，有巨额的收益啊！欧元一问世，比美国的美元。啊，它的币值要高，原因就是美国尽管冷战，但是美国并没有占有多少苏联东欧的所谓实体资产和资源性资产。当然有它进去了，但是因为美国长期跟人家是敌对的嘛，所以人家仍然有警惕。但对欧洲人家是一家人，于是大家就想我们要加入欧洲，于是我就彻底对欧洲开放。比如候一直一开放，它的资源资产的货币化啊，收益就变成了。西欧的嘛，于是乎就在一九九一年，苏东彻底解体，到一九九四年，欧盟就问世，一九九九年，欧元就问世，形成了资本主义两大金融资本体系的斗争，它就变成了在金融资本阶段的主要矛盾。所以，直到特朗普才公开说出来，啊，欧元是要取缔的，欧盟是要解散的，因为他们是我的敌人。只有这个商人出身的政治家才如此直白的把什么是美国利益表达清楚。当然，他也说中国是敌人，是因为你们的产业资本是我无法去对抗的，所以只有把你打垮，我才有重新夺回世界控制权的能力。所以把以这个欧盟为敌，以中国为敌，这当时应该是特朗普做的非常明确的表达。所以这是个什么周期？这是资本主义进入到金融资本阶段的新周期的末路，因为你不可能两线作战。那到了拜登就相对聪明一点了，搞这个所谓的自由民主阵线啊，再重新把欧盟拉回来。但是因为你以前已经把坏事做绝了，嗯，所以他才不可能那么短时间就像原来二战之后那么迅速地完成对西方世界的重整，因此才有我们。如何利用这个世界的板块结构互动的这么一个历史性的机会，来维持中国战略转型，转向什么？国内大循环为主体的双循环战略，而绝不是在像过去那样积极融入全球一体化。那场梦，该碎了。我说完了。